0: 观众朋友大家晚上好，欢迎收看《今年报》，我是杨世光，代表金钱配合故事》。祝大家周末愉快啊！周末我们大家聊点严肃的话题啊，这个全球央行不断的军演，可是市场上却是用一个利空出尽。嘲笑已对，像今天啊，我们看到在大陆股市啊，科创板是全面性的第三天的突破跟喘强，科技股的大幅走高，在科创五十的领军之下，似乎出现了一个非常强劲的领头羊。那另外，台北股市今天更是大涨超过三百点呢、啊。这个面对解放军的军事演习跟喊话，那这边到底市场上会做出什么样的反应？我们可以从国际政治。还有包括从军事角度来换看一下财经的脉动。好，我们看到美国央行解放军的领袖之一，美联储的这个英派的代表克林夫兰总裁梅斯特，在本周第二度出来讲话啊。这个梅斯特啊，他不能算是总司令啊，因为总司令是巴威尔，他也算是这个集团军的司令啊，集团军的司令第二度。出来讲话警告警告，这种这个台独的势力、啊、不要太过嚣张啊！讲什么？就是说通胀不落，加息不止。这是梅斯特啊，本周非常难得第二度极强力的喊话，认为美联储应该要加息到百分之四以上，百分之四。现在目前美联储利率啊来，来到百分之二点五啊，那要压抑通胀，而且至少要到明年上半年。继续收紧政策，所以梅斯特啊在八月二号提到，在政策制定者放松紧缩的货币政策之前，需要看到通胀连续几个月下滑。那昨天的讲话当中，更是强烈的跟市场喊话。可是市场怎么解读呢？面对美联储集团军的司令啊，基本上嘲笑以对。为什么？因为啊，这个美联储的升息啊，已经过了三头嘛，懂吗？假如你是在这个中央山脉落地。市场反应不一样，可大家都知道你的升息周期跟紧缩周期，按照过去美联储会向经济妥协的前提之下，它应该就已经翻过山头，落向太平洋的大海。所以这种喊话，市场上是用嘲笑的方式来来面对啊。那怎么嘲笑呢？我们来看一下美国国债收益率的发展。好，这是两年期国债。的收益率跟十年期国债收益率，最近我们看非常特别啊，十年期国债收益率它的值利率大幅的下滑，从六月十四号的 3.498% 到昨天到前天，已经来到了 2.516% 这一波啊，将近不到两个月一个半月的一个拉回修正，跌掉了快一个百分点。有没有看利率不准？我们看价格。我们看价格，这是两年期的国债的价格，这是十年期国债价格好，好过没有？涨多少？涨百分之六点八。假如你因为涨百分之六点八，你就大错特错了。我们看一下，六月十五号，美国、呃、十年期国债是一百一十四点二三，呃、到八月二号最高的时候来到一百二十二。大家可能不知道，美国国债期货每一口的合约大概是一千九百八十块，就算两千块美金了、啊。每一口合约是两千块美金。你知道跳一块钱多少吗？跳一块钱是一千块美金，跳一千块钱是一千块美金。从一四到一二二，总共跳了八块钱美金，也是也就是从六月十四号你做多美国国债的期货，你什么都不要干，只要记得转仓就好。大概可以赚多少？可以赚四倍，可以赚四倍啊！后面股票很凶，股票叫反弹，债市交易员。就笑了，你懂吗？股票叫反弹，台北股市涨三百点，这叫反弹。你看一下美国国债的反弹，这个一般我们做国债就是拿期货做操作，哥们，涨了，涨了，涨了八千块美金，涨了大概有四倍之多，这就是这次美国国债。大幅度反弹的变化，按照美银这美银啊，美国银行最新的统计啊，光是上一个礼拜，私人客户流入债券的部分就高达117亿美金，创下了去年11月份以来的新高。假如把时间再往前推，从上一次升息之后，这个全球流进全球流进美国国债市场的总规模，创下2012年以来最大的一个。抢进的流资流呃呃资金流啊的风潮啊，所以为什么美国国债涨得那么凶？美国国债这个大涨让集团军总司令跟美国的啊这个美联储的呃领导人鲍威尔非常不高兴啊。这个市场上的反应啊，这个就是跟台北股市跟解放军军演一模一样。央行不断的喊话，可市场是怎么做？判断是嘲笑与对，因为一个前提，过去这百年美联储的经验，从来没有一次不为经济衰退而低头的，几乎没有见过美联储能够坚持抵抗通胀，除了一九八年代的 w o r k e r 担任主席的时候，不然这一百年。百分之九十九的时间，美联储最后都是向经济低头，而放弃了通胀目标。所以，哎、欸，各位朋友，这像不像现在两岸的关系？再怎么样的军事演习，投资人基本上是用利空出尽来进行一个变化跟反应啊。好，那我们这边观察、啊，那为什么是十年期国债大幅走高，而两年期国债几乎啊是没有太大的涨幅？那主要是十年期国债的流动性比较大，也是主要的债券。交易的个标的，所以我们看到市场上疯狂的买进，不计价买进，把整个目前美国资金曲线给搞砸了或玩坏了，因为大家疯狂敲，疯狂敲，疯狂敲，就是你不断追高嘛，不断的追，不断的追，反正赶快抢，因为。利空即将出尽，所以不断的抢。那么抢什么？就抢国债。抢什么国债？抢主流券。那主流券就变十年债。好，各位，我们这边看直立曲线的变化。从今年三月十七号第二次升息以来啊，这个直立曲线是整条线。往上移动，那这个往上移动一般就代表债券的空头，也就是债券的熊市啊，债券的熊市。而且这收益率曲线逐步的放缓，这代表大幅度的升息对美国经济的长期前景可能会引发一些担忧。可特别观察，从六月十五号之后，好，六月十五号是高点哦。就六月十五号是高点哦，六月十五号基本上是美国国债利率的高点，美国国债价格的低点。从六月十五号那一次升息了零点七五个百分点，创下近年来最大的单次升息之后，市场的反应就像昨天晚上这个解放军的东风15飞过台北上空，也不过就如此嘛，看没有？你升息零点七五个百分点，好大，好巨大。好大好大，可重点是你射不进去，我就不用担心，因为你射了过去啊，所以你身级越凶，我就赌你后面能够丢出来的这个震撼弹或影响力就越低，除非你丢核子弹，过没有，就直接开始启动大规模缩表，你不敢呐、啊，因为你会像。经济低头，所以我们看到从六月十五号就是红色这条支予曲线之后，市场上疯狂的压住。你越试色啊，我跟你讲、啊，加演一天，而且多一个演习区，再加其七十五个基点啊，色更多枚倒，弹，市场干嘛？抢啊，抢啊！所以我们看从红色这条线开始出现了扭曲，红色线要跟黄色线对比哦，短天期的流动性的确受到了。美联储收缩影响高居高不下，所以我们看到这个，不管是一个月、两个月、三个月、六个月和一年期短天期的经济、短天期的流动性，真的被联美联储的升息跟紧缩给影响到了。可长天期观察，我们看到黄色线，不管是从三年还是从五年，特别的，我们看十年啊，基本上大幅度的一个压缩，就是被买的啦。被抢进，你知道吗？疯狂被抢进啊，不断的被抢进，不断抢进。只要你不要射进去，我们就可以再来一次这场资金的盛宴，可以不断玩下去。这种 party 可以不断的玩下去。只要你不要射进去，只要你每一次都这样加息，你越鹰派的喊话。我越不害怕。好，各位朋友，这个就出现一个市场上的对错：央行的紧缩跟市场的预期出现了反向，而这个反向会使得央行的军演或央行的紧缩，在市场的对冲之下，逐步失去效果。所以，债券利率的走低，代表资金成本跟资金的机会成本的压低，那不就抵消央行紧缩想？控制物价上涨的目标，如何控制物价上涨的目标？第一个就是提高消费者，诶、哎、信用贷款的利率啊，让你减少消费。第二个，提高利率之后，垫高了厂商或垫高消费者的时间成本，诶、哎，减少消费。可是市场利率并没有跟随央行动作，不仅没有升息。不仅没有利率弹高，甚至出现往下的一个发展，这是目前我们要特别做观察的。所以，我们看一下这张图更明显啊。从这个今年以来啊，特别是我们看到这个利差的关系啊，快速个话，尤其是第二次升息，看到没有？升息前大家很害怕。这个台湾呢、啊，前任的这个国防防务的部门领导人叫做郝柏村嘛，郝柏村以前是炮兵。专门打炮的啊，打炮的那基本上这个参与很多的战争，可主要参争都没参战过啊，包括的像东北辽沈战役啊，他的这个是二零五营呃炮兵营吧，反正他这个是大炮了。那美国就给这个国军就两个营的这个呃大炮跟炮炮弹啊，在辽沈战役当中啊，为了怕这些巨炮被解放军接收，所以郝伯村第一时间呢、啊、就撤退到中原。等到的淮海战役打开打开打的时候，郝柏村就是第一个被要求撤离的。关明为什么？因为怕被怕被怕被怕被俘虏，你知道吗？怕投降，怕好被被投降啊！所以，所以他这个三大战役当中啊，除了平津战役没有参加之外，郝柏村的部队这个炮兵也、啊、要都第一时间被撤离开来。为什么？因为美军很怕。郝伯村这个美式最强的强的这个炮兵营啊、哦，这个是二零五榴弹炮吧？不是二零五营吧？就是那个将近八寸的榴弹炮，接近八寸的这个炮战，炮战威力很大哦。但因为怕被解放军给这个擒获啊，所以就第一时间都朝正常撤退。所以基本上辽沈战役、坏战役，郝伯村有参加，但没有参与啊。最后就到金门。那郝伯村呢、啊，就讲过一句话：这个炮战啊，最恐怖就是第一发，等到第一发落地之后。第二发还会害怕，第三发，假如你活着，基本上你就习惯了。所以现在我们看到升息前、开战前、军演前，市场上是非常紧张的。等到第一发落地，一月份来到最高峰；等到第二发落地，到三月份没死啊，我们看到利差开始快速的扩大，倒挂哦。倒挂两年期国债收益率远远高过十年期国债收益率，越拉越开，越拉越开，几乎创下了本世纪以来最大的差距。那为什么这个差距？我刚,刚特别提到，因为市场不断的去挤压十年期国债的价格，投资人疯狂的进行追价，让十年期国债的价格大幅走高，让收益率大幅的走低，而两年期国债。不敢动啊，两年期国债不敢追，因为这个短、天期国债就在这个枪口前，所以两年期国债不是投资人主要资金追逐的一个标的跟方向，所以才形成了倒挂，形成了非常严重的倒挂。那现在就要观察，到底央行的动作会下一步是什么？好，我们看到这是央行的另外一个集团军的司令啊，这个司令就是应该是这个呃，这个呃，西北旧金山分行的行长啊，因为。美联储有十二个集团军嘛，啊，十二个地区分行嘛，十二个集团军嘛，啊，十二集团军。那刚刚这个梅斯特啊，克里夫兰集团军基本上被大家笑掉啊，笑笑你没用啊。现在戴利代表旧金山分行，这是美联储最大的分行啊，管理的范围最大。而且这个幅员最广，呃，管理美国西部经济的旧金山分行，旧金山分行啊，旧金山集团军的司令戴笠啊，在昨天前天啊，又再度接受访问，问他是否正经历通胀的负面影响。他说啊，你知道我不能不说。我再也赶不到通胀的痛苦了<笑>，再也感受，因为他已经习惯了。呃，虽然油价涨，食品价格也涨，我也不能幸免，但我有足够的钱来面对通胀。他的意思是对于大多数的美国人感到同情。戴笠其实并不是鹰派，他不是主战派，可他看到这个市场的人民基本上已经遭遇极大的苦难，只能给予同情。啊，这是英派跟鸽派的差别，所以不管是英派主战还是鸽派，只能看待这个局势变化的未来，给予更多的同情。所以，我们看到这个集团军事力都在讲话。好，各位朋友，我们注意到最近的发展哦，这个我们昨天、前天都有开始做追踪。这、就是过去啊，我们用菲利普曲线来判断各个美联储官员们的立场。我再次强调，各位没有这个、菲利普曲线哦，因为物价跟失业率。基本上是一个负相关，总和需求大于总和供给，会使得物价走高，为什供不应求嘛，需求大于供给，所以供不应求。那当需求大过供给的时候，人人都找得到工作，人人都会有好工作，所以失业率会往下走低。所以各位没有，纵轴横轴这样来的，哦，这就是菲利普曲线在这边的一个贡献。那这边就分成两派。第一个叫做鹰派，鹰派就是针对啊失业率啊，鸽派就是针对通货膨胀的一个发展啊。对不起，讲错啊，这个对于通货膨胀的忍耐程度，我们叫做鹰派；对于失业率的忍耐程度叫做鸽派。所以我们从这个角度观察，现在发现整个菲利曲线出现了一个斜率的改变。原来啊，这个八九年啊，这个大陆这个重大的社会事件的时候，我们都知道这个山东帮的。呃，杨尚坤啊，杨白冰啊，这个杨家将啊，他们主要是反对反对比较鹰派的做法啊，比较鹰派的做法。可社会动荡加剧，不得不从原来的鸽派转为鹰派。我们现在观察啊，这个美联储的官员，随着市场的变化，跟消费者对于通胀固化的预期，对于资产价格泡沫的习惯，被迫使得原来鸽派组合。而不主战的几位官员都开始转为鹰派的发展，这是关妙特别留意的哦。那到底谁会赢？关妙，到底谁会赢？到底最后的赢家是谁？是非但还是呃呃还是老百姓？到底是央行还是投资人？这是我们特别要提醒关妙做留意的哦啊，特别提大家做留意哦。所以随着市场的反弹，尤其不是股市，是债市。债市的弹升力道巨大，远远超出美联储的观察，而整个债市的定价破坏了美联储他想控制物价、控制和平的一切努力，而这个和平的被破坏来自于部分人民的自大。跟对于现代的自信，好，这个影响就非常大。好，那我们看一下，从整个点阵图观察，市场的利率期货信号，目前来讲也开始出现改变哦。我们看到，从2022年7月28号到8月4号，整个远期的美联储的基金,金期货的合约开始出现两项改变。第一个，这一次的升息。这一次升息可能会比原先预估来得大，来得高。这七月十八号，其实我们应该是在七月二十五、二十六号，在美联储开完会之后，我们第一时间就做出这个观察。到了最新八月十号，昨天我们看到整个从联邦利率期货的掌握市场上的发展，可能会比大家预想的更为悲观。市场上。目前的利率期货从原来美联储可能会升息到 3.26% 现在会升息到了百分之又多了将近一码。而且整个紧缩的周期会从原来可能去年年初，而往后延伸到明年的年中。所以第一个是空间紧缩的空间被缩小了，也就是加息变大了，就是更紧缩啊，懂吗？就是演习的范围已经到了12海里了。第二个，演习的时间要拉长啊，演习的时间要拉长，所以会不会越拉越长，越来越紧缩空间啊？最后就干脆在高雄港内啊进行演习，在金融港内进行演习，根本就这个意思啊、哦！根本就是这个意思啊！就是紧演习的空间不断压缩台湾的空间啊，一直紧缩，一直紧缩，空间越来越小，根本空间越来越小。第一个，时间拉长，在一天，在两天，在三天。干脆就无穷无尽下去好了。好，各位，我们看待目前市场跟两岸关系，跟看待美联储跟市场关系是一模一样的，至少要特别做观察。那到底最后输家赢家会是谁呢？我们就要特别做掌握，因为现在市场最有底气的啊，最有底气的就是我们看到经济的状况似乎出现了一些变化，从最落后的指标就是就业市场。失业率包括初领失业金的人数。好，各位朋友，你是先失业才会去领失业金嘛？失业率是整个经济当中的落后指标。只要你学过这个商学院，你知道，失业率是整个经济的落后指标。那。你要先失业才会去领失业金人数嘛，代表整个经济的活力、总和需求跟总和供给之间的关系。最后一个反应的会是失业率，而失业率的后面才是初次申请失业金人数。目前正在缓步反弹，虽然没有大幅走高，可是它的缓步反弹已经让已经让市场投资人吃定了。这次央行的军事行为就不过。是雷声大雨点小。我们再看昨天公布的数据啊，美国商务部公布的六月份美国的贸易数据，国际贸易的六月份的利差七百九十六亿美金，较五月份又缩减了百分之六点二。美国贸易逆差是连续三个月的下滑。我们知道，因为美国内部的生产不足，所以长期。靠外部的供给，就是靠进口来满足国内的需求。那贸易逆差也就代表这个国内的需求正在放缓。假如我们把服务贸易跟商品贸易拆开做观察，我们可以特别看到，目前商品贸易的部分啊萎缩速度是相当快，才在今年三月份创下单月一千两百六十八亿美元的进口金额。六月份啊，三月份，三月份是一千两百六十八亿美元。可是我们看到，到了六月份啊，六月份目前我们看到商品的逆差已经大幅缩小到千亿美元的水准。所以，我们看到从整个商品的贸易关系利逆差的收敛，也代表美国国内的需求下行速度正在加快，而且更特别的是在。美元升值的背景之下，进口的速度开始放缓。我们从这些数据，从最新的贸易快报都看到，美国经济正在放缓，而经济放缓也代表这个歌音之间的紧张局势应该会放缓。百年来的美联储百分之九十九的时间，最后都会向它低头，因为经济发展。人类对于和平的向往，这是最重要的核心价值。所以，不管短期利益还是长期利益，最后都会向人类和平的期待、对于幸福经济的发展低头。所以，美联储到底有没有升息的空间？到底紧缩的时间会多久？会不会最后弄假成真，搞出巨大的金融市场的事故？不再是故事哦，这是我们特别做观察的。好，最后我们看一下，昨天英国央行也升息了，用8比1的票数通过加息 0.5 个百分点，把政策利率由 1.25 拉升到 1.75。那去年12月，英国是主大主要国家当中开始做升息的，至今已经加息6次。那昨天加息是创下一九九五年以来。最大最快的一个幅度，同时利率水平几乎要来回到次贷海啸之前的水,水平啊！我们看一下，我们看一下，那英国央行还要做什么？看到没有要什么？就是不是设过去哦？英国央行目前对于市场的反应，它是要设进去哦。这个英国央行在最新的讲法当中，它除了降息，还有包括债券自然到期之外，恐怕会开始。主动的减持手中的这个国债，也就是主动的。开始进行资产负债表的收缩行为。那美国的方法是自然到期，就是呃债券到期不续做啊，所以这个被动性的收缩。可是英国央行是比美国央行更激进，它除了自然到期这种被动性的缩表之外，可能每一季度还要另外抛售一百亿的英镑左右，开始进行主动的缩表操作。这就是面对目前市场嘲笑。央行的动作做出更为剧烈的反应，它不单单是射过去，英国央行准备要射进去。那到底会发生什么事情？直指流动性的核心，开始进行被动加主动的缩表，这我们要特别观察。好，英国央行最后发出了一个非常可悲的宣言啊！为什么？因为英国央行在正式宣战之后啊，说了我们将面临长期的衰退。还有六十多年来最严重的生活水平的紧缩，而且目前我们看到整个通胀失控的问题。官民，你看这像什么？这像是台湾内部的民调嘛？本来预估啊，在军演完之后，民调会这样，就没想到军演完之后，民调变这样。所以为什么英国央行很生气？你知道吗？这个不仅加息，不仅被动缩表，还加了一个主动缩表，因为从整个英国的通胀。这种顽劣的啊，顽劣的信仰，基本上已经根深蒂固在英国、在美国、在台湾这块土地上。你没有霹雳的做法，是不可能从根本解决这种顽劣、顽固对于物价、对于局势的一个看法。所以，我们看到这个英国央行含泪俱下。经济将在第四季进入衰退，而且会连续是第五个季度做收缩的发展，但没有办法，为了打击这些顽固的敌人、顽固的想法，被迫只好除了加息，除了被动缩表，在这次宣言当中又加了一个主动宣这个缩表的动作。好，我们看市场的发展，在这边出现了一个非常大的一个演绎啊，到底最后是谁赢？是央行赢了？还是央行输了？到底是投证赢了，还是投资人输了？经济衰退就在眼前，会不会跟过去百分之九十九的央行时间跟央行的策略一样，最终？会向经济会向有益低头，这是市场上期待的。那百分之一的机会在哪边呢？我常常啊，我们节目的 slogan 讲，人生百分之九十九的准备就是等待那百分之一的机会。我们休息片刻，稍后在精彩部分，我们要特别关注我们一连串从六月十五号开始追踪的油价。我们特别提到戴维斯双旗当跌破八十五到九十块美元每桶的油价的时候，这个启动。就即将展开。昨天晚上，美国的纽约轻油期货最低已来了八十七块，再度刷新近两个月以来的新低。那代表什么样的变化？从投资人的视角，到底又看出什么样的变化呢？休息片刻，在接下部分为大家做进一步的观察跟解读。